0: Hej och välkomna till Smedjanpodden och vårt 21 avsnitt med mig Lars Anders Johansson
1: och mig Blanche Jan.
0: Och idag kommer vi att prata om riksdagsvalet som precis har teamat, även kommunalvalet och landstingsvalet. Vad var det som hände Blanche?
1: Alltså ingenting hände ju typ.
0: Hur känns det? Som en sportjournalist skulle ha följt upp <laughs> den föregående frågan.
1: Det är ju enda gång jag skulle få en fråga om en sportjournalist. Nej men alltså det var ju världens tråkigaste val. Alltså ingenting har ju förändrats sen sist känns det som. Inte ett enda litet skitparti har åkt ut. Inte ett enda block har blivit lite större eller mindre än något annat. Alltså det här blir ju bara fyra år till känns det som.
0: Vår kollega Andreas Johansson Heine uttryckte det som att eh, det blev bara mer av samma
1: ja Allt, lite så.
0: Allting som Alla tendenser från det förra riksdagsvalet Förstärktes Men det finns ju några generella som man kan göra sure. Till exempel så krympte ju Socialdemokraterna mindre Än vad många hade trott Och Moderaterna Blev större än vad många hade trott Och Sverigedemokraterna blev inte så stora som många hade förutsett Vilket betyder att de traditionella opinionsinstituten för första gången inte underskattade Sverigedemokraterna.
1: Ja det är ju sant och dessutom så blev ju Kristdemokraterna större än Liberalerna Vilket väl är det enda jag tycker är kul i det här valresultatet typ
0: men innan vi börjar dissekera den här, de här frågorna så tänkte jag att vi kan börja på det. Man ska ju gräva där man står så att säga. Hur gick det i din valkrets där du bor Blanche?
1: <laughs> ja alltså jag lever ju nu med vetskapen att tre av tio av de grannar och personer jag passerar på gatan vill avskaffa min äganderätt. Och därutöver så vill ju majoriteten av dem som är kvar helt enkelt skita i den. Är det att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har fått Nästan 30 procent var det där. Så det känns ju gött. Jag kommer att sätta ett tafsa inte armband runt min plånbok och hoppas att det lämnar mig i fred. Du då?
0: Ja, så alltså, jag blev ju också lite förvånad att, att socialdemokraterna gick framåt i mitt valdistrikt. Jag tänkte, vad hände med den här utlovade gentrifieringen egentligen? Ja,
1: För jag bor ju i ett supergentrifierat område där då... Alla röstar rött.
0: Men du bor ju bland de goda och fina människorna, eller hur?
1: Ja, förutom då att vi vill avskaffa min äganderätt och den lilla detaljen, absolut.
0: Så det verkar ju inte helt glasklart vem det är som ska bilda regering.
1: Nej, Stefan Löfven verkar ju vilja sitta kvar vid makten till skillnad från alla andra socialdemokrater någonsin.
0: Så vad är egentligen skillnaden jämfört med det förra riksdagsvalet?
1: Ja, så alltså som sagt, det är skillnaden är inte jättestor. Det är väl helt enkelt det att Alliansen kanske har lärt sig en läxa med det här med decemberöverenskommelsen och inte planerar att ingå någon ny, hoppas jag.
0: Även Stefan Levén tycks ju ha lärt sig en läxa, det vill säga att man, bara för att man förlorar ett val, inte behöver springa iväg på valnatten och eh, <laughs> lämna sitt eget block i kaos och förödelse
1: Fast hotade han inte med att göra en Reinfeldt?
0: Vilket hot! <laughs> Jo um. Nej men det är ju väldigt problematiskt nu när man, alltså både Socialdemokraterna och Miljöpartiet naturligtvis men också journalister och statsvetare och andra ställer då de så kallade blocken mot varandra och räknar då SV och MP mot de fyra allianspartierna.
1: Det där är ju jättescheft.
0: Ja, eftersom alliansen har ju gått till val som ett samlat regeringsalternativ, medan SV och MP har ju inte gått till val tillsammans, inte ens då den sittande regeringen, det vill säga S och MP har ju gått till val som ett regeringsalternativ. Nej, och, Men, och även
1: om man betraktar dem som ett regeringsalternativ så måste man ju fortfarande räkna bort vänstern som inte är ärligt talat rumsreda nog att ha en regering, och det vet ju sossarna.
0: Precis, sen finns det ju också en annan paradox i detta, inte minst i den socialdemokratiska retoriken för å ena sidan så menar de att det finns en vänster majoritet eftersom då regeringspartierna plus vänstern har ett mandat mer än allianspartierna men samtidigt så påstår de ju att Sverigedemokraterna är ett högerparti och om Sverigedemokraterna är ett högerparti så borde ju också enligt den socialdemokratiska logiken högern vara då två tredjedelar jämfört med vänsterblocket som är en tredjedel
1: Ja, här bör vi för eller våra lyssnare skull också tillägga att vi främst utgår ifrån rösträkningen på valnatten eftersom vi spelar in innan omräkningen har hunnit komma in.
0: Ja, precis. Så att, eh, detaljerna kan ju hinna förändras. Dessutom så pågår det ju någon slags standoff just nu mellan alla partierna med presskonferenser och utspel till höger och vänster som gör att eh, saker hinner ju förändras i realtid här.
1: Ja, en annan grej apropå det här att alla partierna agerar på ett visst sätt. Fanns det något parti som inte utropade sig själv till vinnare på valnatten?
0: Nej, jag tror faktiskt att precis alla betraktar, vi kan ju, vi kan ju gå igenom dem då, eh, socialdemokraterna eh, de dansade ju och var lyckliga i direkt sändning eftersom de ändå inte hade minskat så mycket som de hade befarat, även om de då gjorde sitt sämsta val sedan den allmänna och lika rösträtten infördes.
1: Det kan man också fira.
0: Och Moderaterna, de gladdes ju på motsvarande sätt för att de inte minskade så mycket som opinionsmätningen hade givit vid hand. De flesta mätningar pekade väl på att de skulle få mellan 16 och 17 procent. Och nu ja, fick de 19 i, i det preliminära valresultatet. Så, och då naturligtvis så gladdes de åt att de eh, var det största regeringsalternativet.
1: Det är klart, Centerpartiet gick ju upp ja. i... Eh, Alltså i, jämfört med förra valet, så det kanske har en legitim orsak att fira ändå. Folkpartiet och. åkte in, liberalerna, <skratt> liberalerna åkte inte ut.
0: Du måste göra något åt din Tourettesbransch.
1: <skratt> jo.
0: Ja, nej men, och det var ju skäl att fira. Miljöpartiet åkte inte ut. Eh, och vänstern gjorde ju sitt bästa val på väldigt länge.
1: Ja, fast det där är ju också överdrivet i det att det bara plockat upp spillrorna från FI.
0: Sverigedemokraterna nådde ju inte då några av de saker som de påstod att de skulle nå. De blev ju varken största eller näst största parti.
1: Eller kom över 20 procent. Eller kommer
0: över 20 procent. Men de ökade ju ändå betydligt jämfört med det föregående riksdagsvalet så de anses ju också vara segrare.
1: Och KD var ju uträknade hur lång tid som helst och spurtade upp till då enligt de preliminära siffrorna 6,4 procent. Det är ju en legitim orsak att skåla.
0: Ja, man skulle väl kunna säga att de enda som egentligen var vinnare i det här valet var ju kristdemokraterna.
1: Ja, och centern kanske ändå. Det har ju gått upp rejält.
0: Jo, det är sant. Så, men alla fick medalj
1: precis som bamse när man var liten. Precis. Vilken deprimerande tanke. Jag hatade det där loppen där man får liksom medaljer bara för att dyka upp och delta. Det var ju för sig ätlig.
0: Så vad kommer det att hända
1: nu? Ja, nu håller du ju på att eh, berätta för alla vem det inte tänker bilda regering med.
0: Ja, det där är ju också intressant att det är viktigare än hur regeringen ska se ut. Ännu intressantare tycker jag är den här fixeringen just vid regeringsbildningen. Det är ju egentligen så att i vår parlamentariska demokrati så är det ju riksdagen som ska vara den högsta beslutande församlingen. Men på grund av partiernas maktfullkomlighet så har vi ju fått en situation där egentligen riksdagsgrupperna har kommit att fungera som ett slags transportkompani till den sittande regeringen istället för då de maktförhållanden som ska råda nämligen att beslutsmakten ligger hos riksdagen så möjligen kan det här då som med socialdemokratisk retorik beskrivs som ett kaos i själva verket vara så att demokratin stärks och den parlamentariska makten stärks.
1: Fast kaos är väl allting som inte innebär att socialdemokraterna får bestämma. Precis som att allt som inte innebär att socialdemokraterna får bestämma är odemokratiskt och ofta även nyliberalt.
0: Ja och att ta ansvar det betyder ju med socialdemokratisk retorik att ett annat parti uppger sin egen politik och villkorslöst stödjer en socialdemokratisk regering.
1: Låt oss hoppas på en oansvarig mandatperiod.
0: Ja, eller hur? Där faktiskt de folkets valda representanter får genomslag.
1: Det var lite spännande.
0: För det sannolikaste är väl att den minoritets regering som kommer att tillträda. För att det blir en minoritetsregering är ju ställt bortom de flesta tvivel. Det ska mycket till för att det ska bildas en regering med en majoritet av riksdagens ledamöter bakom sig. Jo, Den minoritetsregering som tillträder kommer väl antagligen att få stöd, söka stöd bland hoppande majoriteter. Alltså det vill säga driva sin politik i sakfrågor och försöka vinna olika ledamöter från olika partiers förtroende för då Sakpolitiken.
1: Ja, och det där är ju egentligen ur ett demokratiskt perspektiv det önskvärda, kan jag tycka. Alltså, då får ju eh, väljarna inflytande i proportion till hur stora partierna har blivit att bra. Det är ju så det ska funka egentligen.
0: Ja, och sen det här nu, det bråkar ju så otroligt mycket om hur om man ska bilda regering med stöd av Sverigedemokraternas, alltså passivt stöd från Sverigedemokraterna. Men faktum är att det är ju det som har skett under hela den tidigare mandatperioden. Mm. Den sittande regeringen har ju regerat med då äh, förlåt, Sverigedemokraternas <laughs> passiva stöd precis som då vilken regering som än tillträder nu kommer det att vara tvungen att göra i motsvarande grad.
1: Ja, alltså något som stör mig riktigt mycket i den här debatten är när folk talar om att de andra partierna inte får legitimera Sverigedemokraterna. Alltså 17 procent av väljarkåren har röstat på dem. Det är det som legitimerar dem vad andra än tycker om saken eller inte. Det är liksom inte Annie Lööfs beslut.
0: Decemberöverenskommelsen som var då ett försök att dellegitimera de väljare som hade röstat på Sverigedemokraterna blev väl så här med facit i hand inte direkt en succé för de partier som ingick decemberöverenskommelsen.
1: Nej, man kan ju säga att det är att kristdemokraterna till exempel måste ha vunnit rätt mycket på att ha tagit rätt tydlig ställning mot decemberöverenskommelsen och dess konstiga skugga som ju vilat över resten av mandatperioden, medan moderaterna till exempel kanske har förlorat lite på den. Hoppas jag. Det vore rätt åt dem.
0: Men eh, även om eh, inte moderaterna. Gick särskilt bra. De gick ju bättre än vad det hade kunnat gå. Så kan man väl ändå tala om att det har skett en slags höger sväng i svensk politik.
1: Den... Ja, så alltså både ja och nej. Hur menar du då? Nej men många av de klassiska högerpartierna har ju svängt vänsterut men väljarkåren kan man ju säga har svängt högerut.
0: Ja även om Sverigedemokraterna då är problematiska att placera in på en höger-vänsterskala så är det uppenbart att Sverigedemokraternas väljare definierar sig i hög utsträckning som höger. Och jag läste en intressant sak där att Sverigedemokraternas väljare och även då de väljare som har lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna uppger i hög grad att de har moderaterna som andra alternativ. Så att det betyder ju att de här personerna har ju gjort en resa inte bara bort från Socialdemokraterna utan en ideologisk resa högerut som gör att det kommer nog förmodligen att vara betydligt svårare för Socialdemokraterna att locka tillbaka väljare som har gått till SD än vad det kommer att vara. För Moderaterna. för Moderaterna att
1: ta över dem. Ja,
0: eller att locka tillbaka väljare som har gått till SD. Så att i väljarkåren verkar det finnas en massiv höger majoritet. Sen är ju SD en slags joker när det kommer till den här typen av frågor. Det är svårt att veta var de kommer att landa. Men i den ekonomiska politiken så tycks de ju ha gjort en konsekvent resa högerut i alla fall.
1: Ja, sen så får man ju se om den håller i sig eller inte. Alltså det har ju svängt före det kan svänga igen. Men eh, det stämmer sen så talar ju folk samtidigt om en vänstersväng i det att vänsterpartiet ökade så mycket, men det handlar ju som sagt om att folk förra valet gick från vänsterpartiet och nu går det tillbaka alltså har inte vänsterpartiet ganska konsekvent under en rätt lång period haft ett ganska jämnt stöd bland befolkningen
0: alltså vi ska ju komma ihåg det vänsterblocket totalt sett har ju inte gått framåt mm. och då medieklassens favoritparti feministiskt initiativ har ju i praktiken utraderat sig själv det här valet och de tre procenten som FI har tappat är väl en betydande del av Vänsterpartiets tillväxt liksom då Socialdemokraterna alltså Miljöpartiets tapp så jag tycker inte det är så konstigt att Vänsterpartiet växer dessutom så har ju Jonas Sjöstedt varit väldigt tydlig och ideologiskt konsekvent i den här valrörelsen och jag kan ju tänka mig att med tanke på hur valrörelsen har sett ut i övrigt så är det ju inte obegripligt att ett parti som faktiskt står upp för sin ståndpunkt när det blåser också går framåt.
1: Det är sant och det är ju visserligen Vänsterpartiets ekonomiska politik i hög grad som Socialdemokraterna har drivit under den här mandatperioden men det får ju Socialdemokraterna klä skott för medan Jonas Sjöstedt kan liksom valsa vidare.
0: Ja, Vänsterpartiet behöver ju all... De är ju i en mycket bekväm situation, särskilt när de då har utgjort ett slags regeringsunderlag men utan att behöva ta ansvar för... Den förda politiken. Miljöpartiet är ju då ett avskräckande exempel på hur det går när ett sånt här extremistparti lyfts in i regeringen och ska då försöka ta ansvar. De har ju de var ju nära att åka ur den här gången. Ja, det Men partiet ju... som har agerat stödben, de, de har ju bara profiterat på situationen.
1: Ja, alltså Miljöpartiet har ju både misslyckats med att genomdriva den absoluta majoriteten av sin egen politik och ändå fått betydligt mycket mer strålkastar just att det fått ta ansvar för sin egna politik samtidigt. Så det är verkligen en dubbel förlust det partiet har gjort.
0: En annan anmärkningsvärd sak som vi nämnde i början, det är ju då Kristdemokraternas helt häpnadsväckande valspurt. Partiet var ju uträknat ur, i, i mångas ögon och blev då större än vad liberalerna blir. Vad tror du är de viktigaste orsakerna till att KD har har gått så bra.
1: Jag tror det är tre grejer. Dels så nämnde jag ju det här att kristdemokraterna har stått betydligt fastare i sitt motstånd mot decemberöverenskommelsen. Det har visat mer intresse av att driva sin egen politik än de andra borgerliga partierna tillsammans. Och det tror jag har gjort skillnad. Sen så är det ju förstås Ebba-effekten. Hon är ju stenhård i debatter. Hon har gjort ett väldigt bra intryck. Och dels, herregud vad var det tredje jag hatar när jag gör så här att jag säger en siffra och sen kommer jag inte ihåg den sista. Um, vad tror du den kan ha varit?
0: Så Ebba Burstor är ju den enda av alliansens partiledare som inte var framträdande när decemberöverenskommelsen ingick. Så visserligen var ju Ulf Kristersson inte partiledare då men han var ju ändå en topperson i partiet. Han var ju minister i den förra regeringen och så vidare. Medan Ebba Bush lite då kan uppfattas som att hon har kommit in utifrån efter detta.
1: Ja men inte bara det hon har ju också försökt lägga en egen budget eller en, förlåt en gemensam alliansbudget medan de andra har vägrat. Jag kom på den tredje grejen nu. Jag tror det helt enkelt handlar om just den här högersvängen. Alltså kristdemokraterna har ju gjort en högersväng som jag tror till slut har paid off helt enkelt.
0: Kristdemokraternas problem har ju varit att majoriteten av de partiaktiva har förutsett en linje som inte då motsvaras av majoriteten och deras potentiella väljare. Deras starka koppling till frikyrkorörelsen och en slags ja, i brist på bättre ord ska man väl nästan beskriva det som ett slags vänsterlinje i vissa politiska frågor har ju inte motsvarat vad Kristdemokraternas väljare har efterfrågat och kanske är det så att under Rebbe Tor så har man drivit en politik som har legat närmare Kristdemokraternas väljare och att det betalar sig nu också sen tror jag också det som du säger att hon har varit så pass hård i debatterna nu på slutet har gjort att många besvikna moderater som röstat för att straffa moderaterna som det är väldigt många som är bittra, inte minst moderata kärnväljare att de har gått till KD istället för att då rösta på Sverigedemokraterna eller gå att slänga bort sin röst på något obskyrt små parti.
1: Ja, alltså jag vill minnas att det var Gunnar Strömmer som kom med någon kommentar alltså Moderaternas partisekreterare som kom med någon kommentar om att många har ju röstat på Kristdemokraterna men jag tror faktiskt inte det är en särskilt stor del av förklaringen utan jag tror alltså jag tror att det som röstat på KD i hög grad har gjort det för att det faktiskt gillar Kristdemokraterna bäst alltså faktum är att jag känner en person som tänkte rösta på Kristdemokraterna för att hon föredrar dem och sen så slutade med att hon stödröstade på Moderaterna så så här, tiderna har verkligen förändrats.
0: Så du menar att kristdemokrater stöd röstar på Moderaterna nu mer?
1: Ja, en gör det. Och det är lite
0: kul. Det var ju en väldigt anekdotisk bevisföring. Men låt oss fortsätta med anekdotisk bevisföring genom att titta på hur det har sett ut runt om i landet. På, på olika håll, i kommuner och regioner. Har du några intressanta exempel där?
1: Ja, alltså som skåning så behöver jag ju lyfta Malmö förstås. Det här är ju socialdemokratins högborg, eller i alla fall en av deras allra största. Alltså jättemånga framträdande socialdemokrater har kommit därifrån. Ja, och deras...
0: socialdemokratin som sådan kommer ju därifrån till och med.
1: Ja, alltså den är ju så inbäddad i Malmö att det inte är klokt. Eh, och nu är SD tillsammans med alliansen större eh, än dem i Malmö. Eh, alltså en icke-socialistisk... Majoritet eller vad man vill kalla det. Det är ju både ett helt alltså, chockande valresultat och ett jättekul valresultat.
0: Men det ser fortfarande ut som att Socialdemokraterna kommer att fortsätta styra. Eller? Ja men det
1: gör det alltid. Det är Malma.
0: Vi vill återigen varna våra lyssnare för att vi inte kan ta ansvar för saker som inträffat efter att det här poddavsnittet spelas in
1: vi alltså, vill inte ta ansvar för något som har inträffat för innan heller.
0: Vi tar inte ansvar, vi tar avstånd.
1: <laughs>
0: Även Göteborg då, som är en annan symboliskt mycket viktig stad för Socialdemokraterna, har ju varit ett stort bakslag. Även om Socialdemokraterna fortfarande är störst så har... Demokraterna, det nya partiet som bildades för mindre än ett år sedan gått fram så pass mycket att de skulle kunna peta Socialdemokraterna från makten om de kommer överens med de borgerliga.
1: Ja, det vore ju helt fantastiskt. Till saken hör ju också att Demokraterna inte är vad Demokraterna i USA är tack och lov, utan verkar vara ett annat typ av parti.
0: Ja, och där är vi kanske får anledning att återkomma till Moderaterna, men det verkar ju som att det är Moderaternas oförmåga att hantera frågan om västlänken som gör att demokraterna lyckats profitera så alltså väldigt på missnöjet med prata
1: Apropå Moderaternas oförmåga att hantera saken så är nog det jag är nästan allra mest skadeglad över det här valet. För brist på saker var vara genuint glad över får man ju gå runt och vara skadeglad. Moderaterna i Stockholmsregionen har ju på en riktig, eller förlåt i Stockholms stad har gått på en riktig beta- och det är ganska många som har gjort kopplingen att eh, en av deras starka män i Stockholm eh, i en debatt om det här Nobelhuset som eh, bland annat Moderaterna vill bygga på Blasieholmen sa att om det är så viktigt för er att det här förskräckliga huset inte byggs, så det var som min formulering eh, citat, då är det bra om ni röstar på ett annat alliansparti, slut citat. Och det verkar ju som att väljarna har gjort det.
0: Ja, kanske ska vi förklara då för eh, lyssnare som inte bor i Stockholm vad det här Nobelhuset är. Det är alltså på Blasieholmen vid Nybroviken, mitt i centrala Stockholm på en av de vackraste platserna i innerstaden framför Dramaten och allting, så vill Moderaterna tillsammans med a, då ett antal starka ekonomiska intressen bygga en, en gigantisk låda designad den brittiska arkitektbyrån David Chipperfield heter han va?
1: Jag tror det. Jan Björklund beskrev det ju väldigt bra med sån här Jan Björklund-vits på samma tal som som alliansväljare uppmanades att gå någon annanstans än Moderaterna att han visserligen är, är för kärnkraft men han vill inte ha reaktorn på Blasieholmen och det sammanfattar rätt bra hur den här grejen är tänkt att se ut.
0: Ja det är väldigt okänsligt och det finns ju noll efterfrågan på den här byggnaden också förutom då bland de intressen som står bakom detta det finns ingen folklig opinion någonstans för det här och därför är det så otroligt märkligt, precis som i, med situ i situationen med Västlänken i Göteborg, varför Moderaterna Moderaterna så hårt har tagit ställning mot sina egna kärnväljare i den här frågan men det verkar som att partister, alltså aktiva moderater har en förkärlek för stora stadsbyggnadsprojekt som ingen tycker om det var ju samma sak med Nya Slussen som mm. Stenordin lyckades genomdriva också trots protester. Det finns liksom ingen opinion för de här projekten. Alltså det fanns en opinion för ombyggnaden av Slussen men inte för det förslag som nu håller på att förverkligas. Och så är det ju här med Nobelhuset också. Fast där tror jag ju inte att det finns någon stark opinion för ett Nobelhus överhuvudtaget. Igen. Nej
1: men det är ju ett magnifikt exempel på att man skjuter sig själv i foten.
0: Ja, och det är obegripligt varför man gör så här, gång på gång. Det är ju som att man verkligen inte vill ha sina egna väljare.
1: Ja, alltså om någon av våra lyssnare där ute har någon förklaring till det här fenomenet får ni höra av er. För vi är verkligen helt, ja.
0: Ja, när vi ändå pratar om Moderaterna så kan vi notera att i Nacka, som ju på många sätt har varit ett moderat skyltfönster för världen, så har... Moderaterna gjort sitt sämsta val sedan 1976- och det här är ju anmärkningsvärt. Alltså det betyder ju inte att de inte fortsätter att styra kommunen- men det betyder att de tappar en massa mandat- och helt plötsligt måste ta, ta hänsyn till sina eh, medallianspartier. Hatar
1: det händer!
0: Men eh, det är ändå intressant- för det går jätte, jättebra för Nacka. Eh, Dagens Samhälle utnämnde Nacka kommun- till årets superkommun- där de då har ställt upp jättemånga olika kriterier- där de har rankat alla Sveriges kommuner. Och sammantaget så kom de fram till- att att Nacka var den bästa kommunen eh, att leva i, i Sverige. Och Moderaterna har ju då som sagt styrt den här kommunen sedan 1976 som ett slags, ett vär, jag vet inte om man har styrt, det kan, man kanske har styrt ännu längre. Men det här var i alla fall sämsta valresultatet sedan 1976. Man har styrt det som ett väl maskineri och då tydligen levererat resultat och ändå straffas man av väljarna. Det, oh,
1: tack i världens lön.
0: Ja, men det är intressant ändå för att när man lyssnar på människor som är missnöjda med det moderata styret i Nacka så hör man ofta personer som menar att den moderata ledningen bryr sig mera om då människor som ännu inte har flyttat in i kommunen än de som faktiskt bor där. Att man har blivit så pass... Eh, man, man har koncentrerat sig så mycket på att det ska byggas mer bostäder det ska exploateras mer, befolkningen ska öka att man har börjat sidosätta de intressen som personer som, som jag som invånarna och det är ju de som röstar det är ju inte de som ska flytta in som röstar i en kommun utan det är de som faktiskt bor där att man har väckt ett missnöje till exempel då när man ska exploatera de få kvarvarande grönområdena i centrala Nacka till exempel
1: Ja, alltså det, det känns ju inte som den enda det enda partiet i den enda kommunen som eh, lite överskattar hur säkert de sitter hos sina kärnväljare, eller så här, hur långt det kan gå bort från vad kärnväljarna vill utan att det straffar sig. Eh, däremot så är Moderaterna fortfarande största partiet i sitt andra skyltfönster, Staffanstorp.
0: Vad tror du det beror på?
1: Alltså, Staffanstorp. Jag tror det är mycket så traditionen. Moderaterna sköter Staffanstorp bra. Det är en kommun som går bra. Folk är nöjda där. Vi fortsätter rösta på Moderaterna. Sen är ju, alltså, Sveriges demokraterna är ju stora där som i övriga skåne, liksom. Men inte störst som i övriga skåne.
0: Men när vi ändå är där nere i de perifera södra regionerna. Landskrona har ju blivit ett. Liberalt skyltfönster, eller folkpartistiskt skyltfönster, och till skillnad från riksnivån då, där liberalerna under Jan Björklunds egid har successivt i ett långsamt tempo utraderat sig själva. De har ju minskat varje val sedan Urminnestider rullar jag på sig, men åtminstone varje val sedan Björklund tillträdde. Och man har också lyckats med konststycket att marginalisera SD som är skånska måttmätt då är pyttesmå med bara 19,3 procent.
1: Ja, så alltså det är knappt en en ökning sedan förra valet medan liberalerna ligger på 34,5 procent.
0: Ja, vilket ska jämföras då med deras riksdagsvalresultat på 5,5%. procent. Vad är det då som skiljer Liberalerna i Landskrona från Liberalerna i riksdagen?
1: Alltså det har ju haft en annan strategi mot SD på lokal nivå, nämligen att eh, alltså jag vill minnas att det är Liberalerna och Miljöpartiet och det är ett parti till, kan det vara Moderaterna? Jag vet i alla fall att det är Liberalerna och Miljöpartiet som styr. Det är du som styr. är skåning. Jo men jag kommer väl inte från Landskrona Bara från grannkommunen <laughs> eh, Nej men i alla fall, det har ju eh, Snackat med Sverigedemokraterna eh, Och släppt in dem i värmen lite Och eh, det verkar som att åtminstone i Landskrona Så har det lyckats flytta En del missnöjesröster från Sverigedemokraterna För nu kan ju folk I Landskrona just inte hävda att, Nej men de andra vill inte ens prata med dem Och då, alltså det finns ju vissa som har Det här eh, argumentet att de röstar Av rent här, demokratiska skäl för att minst han får göra det den rösten hörd också. Det funkar ju inte längre i landskrona. Sen så vet jag inte om det här skulle funka lika bra på en nationell nivå i det att kommunpolitiker ju dels alltså flyger mer under raden helt enkelt medialt och dels att alltså det, partier kan ju se väldigt annorlunda ut på en kommunnivå jämfört med på den nationella nivån. Alltså det handlar ju om personkemi, det handlar om att enskilda kommunpolitiker kanske ånjuter jättemycket förtroende. Medan deras partiledare inte har något alls.
0: Men finns det någonting då som Liberalerna på riksnivån skulle kunna lära från partikamraterna nere i, i Landskrona?
1: Det är en bra fråga. Alltså, det är ju svårt att ta Landskrona och applicera det på hela Sverige. Och det finns ju tecken som pekar både på att... Eh, Partier som Sverigedemokraterna vinner på att få inflytande och som pekar på att det förlorar när det får inflytande. Det enda sättet att få reda på hur det skulle bli i praktiken är ju att testa och det vet jag inte om man vill. Så att
0: Det finns ju om vi då går från allra sydligaste Sverige upp till allra nordligaste Sverige så finns det ju en del intressanta tendenser också uppe i norr. Och det handlar framförallt om Socialdemokraternas tydliga tillbakagång i det röda Norrland ett sådant exempel är Region Norrbotten det är alltså landstinget i Norrbotten som ser ut att få en icke-socialistisk majoritet där då Norrbottens sjukvårdsparti har blivit största parti och större än Socialdemokraterna vilket är helt unikt i Norrbottens historia och på kommunnivån så händer det också intressanta saker dels så växer ju Sverigedemokraterna där uppe, även om de fortfarande växer långsammare än vad de gör i, i övriga landet. Men det verkar ju vara framförallt Socialdemokraterna som tappar. Men går man ner på kommunnivå så kan man se intressanta saker. Ett exempel är i Haparanda kommun där, där Socialdemokraterna tappar. Där går Sverigedemokraterna framåt kraftigt i riksdagsvalet, men i praktiken icke-existerande i kommunalvalet, där då istället Centerpartiet går framåt. Så att det verkar häpnadsväckande nog finnas en försvarlig del Haparanda bor som röstat på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet och Centerpartiet i kommunalvalet.
1: Det är ju verkligen en det... alltså fascinerande kontrast där.
0: Men det illustrerar ju då just det här som du pekade på när vi pratade om landskrona, att vad man röstar på i kommunen hänger ju oerhört mycket på vilka för lokala företrädare som de olika partierna har.
1: Ja, och sen också på vilka beslut som fattas på vilken nivå. Om man, inte gillar, om man inte gillar en stor invandring så sköts det på nationell nivå. Så då röstar man på Sverigedemokraterna dit och sen gillar man kanske Centerpartiets lokala politik och då röstar man på centern där.
0: Precis. Ett annat nedslag i en annan del av landet, Köping, där hade... Svenska Dagbladet en intervju med kommunalrådet som hade suttit i 36 år som kommunens starka kvinna och nu skulle med största sannolikhet få lämna ifrån sig makten då till, till alliansen och där har ju då socialdemokraterna styrt oavbrutet sedan 1920-talet Åh
1: oh, herregud
0: Så även om socialdemokraterna minskade mindre än vad de själva hade befarat inför det här valet så, så verkar det ju som att tillbaka, den, alltså den övergripande trenden är ju en tillbakagång och inte minst då i deras traditionellt starkaste fästen, och deras kärnväljargrupper Socialdemokraterna är ju inte längre ett arbetareparti där ser man ju hur bland LO-anslutna män till exempel i Sverigedemokraterna redan större än, än Socialdemokraterna och det här är ökar ju hela tiden och socialdemokraterna tappar även då bland tjänstemännen så bland både arbetare och tjänstemän det vill säga bland människor som har ett jobb så krymper det socialdemokratiska väljarstödet
1: Visst var det kommunalrådet i Köping som började gråta?
0: Ja, precis ja. Det skulle man i och för sig, om du hade kunnat styra en kommun och avbrutet i 36 år och sen helt plötsligt blev bortröstad så kanske du nej, du är för hård för att gråta va? klart jag är. Ja.
1: Och dessutom hade jag kanske, om jag suttit i 36 år i samma kommun, känt att det var dags att lämna den stackars kommunen i fred.
0: Men, om, ja, vad fruktansvärt att vara styrd av dig i 36 år. <laughs> Men eh, om man då ska spekulera i eller spekulera om man ska se varför socialdemokraterna inte minskar mer än vad de faktiskt gör trots att deras kärnväljare lämnar partiet så är det ju intressant då att titta på de särskilt utsatta områdena eller utanförskapsområdena eller vad man nu ska använda för term
1: Särskilt socialdemokratiska områden som SVDs ledarsida kallade
0: Ja, vi fick ju under valkvällen där SVT bryter ju ut enskilda distrikt som sticker ut för att visa Olika tendenser. Då fick vi ju se en ett valdistrikt i Rinkeby-Tensta norr om Stockholm som är ett sånt här särskilt utsatt område. och Där fick, om jag inte minns mig, Socialdemokraterna 77 procent och Vänsterpartiet 10 procent här för mig.
1: Något som det där speglade också det såg ut i Herrgården i Malmö, som alltså där Rosengården ligger.
0: Ja, och det är ju då bland grupper som inte definierar sig som arbetare eller tjänstemän så växer ju Socialdemokraterna. Men framförallt så växer så är Socialdemokraterna överlägset störst bland utlandsfödda väljare. Tillsammans med vänstern så samlar de runt 90% av, av rösterna i många av de här invandratäta bostadsområdena. Och med tanke på att då, det här skriver Nima Sanandai i en artikel i Access-magasin som kom 2015 tror jag eller 2014 så utgörs 90% av den svenska befolkningsökningen under 2000-talet av utlandsfödda eller då personer med två utlandsfödda föräldrar. Och det, i de här grupperna är de borgerliga partierna helt underrepresenterade.
1: Ja, alltså det här är ett jätteintressant fenomen. Eh. Dels så tror jag det här handlar om att socialdemokraterna, alltså det har ju skapat ett samhälle där du knappt kan komma in. Alltså det är så himla höga murar in i det svenska samhället. Du kan knappt få en bostad, nätter jag hitta ett jobb om du liksom kommer hit i vuxen ålder. Så det har liksom skapat det här segregerade utanförskapsområdena med sin politik. Och då är det ju klart att den som är fast i detta tänker att så här, ja i brist på bättre kan jag i alla fall rösta på den som som liksom ger mig mer bidrag om jag nu inte kan få en chans att jobba. Och det där är så fult. Men jag snackade med en kollega om det här i morse och han tror att det handlar mer om att de borgerliga partierna helt enkelt inte kampanjar tillräckligt mycket i de här områdena. Vad tror du?
0: Men hur stor roll spelar valkampanjerna egentligen? Alltså
1: jag tror inte det spelar någon stor roll. Alltså de flesta bestämmer väl sig inte för att de träffat någon i en valstuga utan för att de tittar på tv, gör en valkompass, känner efter... Går på sitt klimatångest. I don't know.
0: Men det kan ändå vara värt för de borgerliga partierna att göra ett försök. För som Nima skriver i den där artikeln från 2014 eller 2015 så kommer det om båda de här trenderna fortsätter. Det vill säga både den demografiska utvecklingen där nästan hela befolkningsökningen utgörs av utlandsfödda eller barn till utlandsfödda och då de borgerliga partiernas då minimala genomslag hos de här väljargrupperna. Fortsätter båda de två tendenserna så kommer det inom överskådlig tid att bli en matematisk omöjlighet med en borgerlig regering.
1: Ja, och till att börja med så måste jag även tillägga att om det nu är så att det bara är vänsterpartier som kampanjar ute i de här områdena och inte borgerliga partier, då är det ju klart att det ser ut som att de borgerliga partierna inte bryr sig om de här områdena. Och det är klart att det får en påverkan.
0: Men det blir ju också en stor utmaning för Socialdemokraterna utifrån precis de här mekanismerna som du beskriver. Det blir ju en jätteskev incitamentstruktur både för då de väljare som röstar på en politik som så att säga upprätthåller ett utanförskap. Det vill säga ett system där det är lönsammare att leva på försörjningsstöd än att arbeta och för då, då partier som är beroende av väljargrupper som resonerar på det sättet. Eftersom det kommer att göra att partiet kommer att driva en politik som upprätthåller utanförskap istället för att hjälpa människor ut ur det.
1: Ja, alltså det, det är en så skev incitamentstruktur och det får så obehagliga implikationer. Alltså det skapar ju verkligen ingen anledning för Socialdemokraterna att sluta hålla människor i utanförskap.
0: Ska vi... Fortsätta då tala lite om eventuell regeringsbildning. Du har ju varit inne på det här med utnämning av specifika ministrar redan för att få händelserna <laughs> i förväg.
1: Uh, ja, alltså, det är men, särskilt
0: en ministerpost som ligger dig varmt om hjärtat, eller hur?
1: Ja, det är ju min ministerpost. <laughs> Vår kollega Johan Ingerö satte vi ihop en regering på försök av Tim Bryter, där Du blev vapenkulturminister. Och jag, ja, jag har... blev jämställdhets- och folkhälsominister.
0: Jag har länge tyckt att kulturpolitiken ska sortera under försvarsdepartementet. Det ligger mig varmt om hjärtat.
1: Ja, nej, men jag, jag är helt på din sida. Nej, men
0: det, det skulle faktiskt inte vara så dumt att bli utnämnd till kulturminister just i och med att Timbro har ju nu en tät position att försvara bland svenska tankesmedjor eftersom vi leder stort med hela två före detta kulturministrar som tillsammans har suttit på sina poster mindre än tio dagar. Så om jag skulle bli utnämnd till kulturminister skulle jag kunna slå två rekord. både då att bli den tredje kulturministern från den svenska tankesmedia och den som avgår allra snabbast.
1: Fast tänk då min rekordpotential. Första jämställdhetsministern från Timbro och, alltså jag hade ju kunnat avgå hur snabbt som helst Och ändå bli både den som suttit längst Och kortast Men för att återgå till ja, jämställdhetsministerposten nu kommer det
0: sannolikt inte Timbro att bilda regering Oavsett hur utfallet <laughs> blir I det här valet
1: Nej, eh, så här Det började ju, jag tror det var någon vecka före valet Med att en eh, initierad källa Hade avslöjat Att Kristdemokraterna eh, Vill ha Jämställdhetsministerposten i en alliansregering eh, och eh, alltså jag är ju jättepositiv till det. Jag tycker ju att eh, vad gäller jämställdhet är ju Kristdemokraterna det parti som har den bästa politiken. Det, vill ju, det är ju det enda som inte vill tvångskvotera föräldraförsäkringen. Vilket ju kringskär både mäns och kvinnors möjlighet att bestämma över sina egna liv. Och ja, men det vänder sig emot rätt mycket av den här flummiga vänsterfeminismen som vissa andra allianspartier kanske har ett lite för varmt förhållande till. Men
0: du tycker alltså att det ska finnas en jämställdhetsministerpost?
1: Absolut inte. Om inte jag har den då. Ja. Och den är kombinerad med folkhälsoministerposten men, så här, nej, men om vi nu måste ha en sån ministerpost Och jag har inget jättestort hopp om att alliansen avskaffar den Om det bildar regering eh, Då kommer jag tänka på efter valet Att det finns en ett ultimat kandidat för den här posten eh, Nämligen Lars Adaktusson Nej men så här. nu ser Lars Anders jätteskeptisk ut Men Lars Adaktusson är ju en ultimat kompromisskandidat Se på det på det här sättet eh, Han är en man Jo. Och om man kollar på jämställdhetsministerposten så har den sedan den inrättades inhafts av 19 kvinnor och 4 män. Alltså i dagens upplysta moderna samhälle är det där inte en könsbalans vi kan tolerera. Det är ju jätteojämställt. På själva jämställdhetsministerposten så kan vi ju inte ha det. Och är man vänsterfeminist och tycker att det är jätteviktigt med könsbalanser då måste man ju bli jätteglad om nästa är en man som man hjälper till att jämna ut den här balansen. Samtidigt så är Lars Adaktusson en politiker som har uppmärksammat verkliga jämställdhetsproblem. Typ exempelvis hederskulturen som har brett ut sig i vissa förorter och som är ett verkligt problem i människors faktiska vardag. Så då får liksom det som har verkliga problem en kandidat som bryr sig och det som tycker det är viktigt med könsbalansen får en bättre könsbalans. Det är ju perfekt!
0: Så det här är alltså den ultimata kompromisskandidaten som ska gå hem både hos kristdemokrater och hos vänsterliberaler alltså?
1: Oh ja, kan vi ge, eller vänsterfeminister i allmänhet, kan vi ge honom Smedjans officiella endorsement?
0: Alltså det låter ju som att du redan har gjort det, så vem är jag att gå emot <laughs> ett sådant ställningstagande? Min
1: chefredaktör, men, men jag gillar att det är tiden. Då, då kan vi liksom då kan vi etablera det och gå vidare. Jag behöver ju även lyfta den andra texten jag har skrivit om valet. Nämligen om att det nu är upp till bevis för Centerpartiet och Liber Liberalerna. Det här jag var på väg att säga rätt och ändrade mig. Så här, det är ju det allianspartier som har varit mest skiftig i regeringsfrågan och har flörtat lite vänster ut och har en historia befläckad av vänstersamarbeten. Och nu får vi ju se om det är att lita på för högerväljare eller inte. Det är ju många som har gått ut med att det är så här lite motvilligt har röstat på Centerpartiet eller Folkliberalerna och det är alltså så här... Nu får vi ju se om det har visat sig vara stödröster i Socialdemokraterna eller inte. Det kan bli lite Men tror du
0: verkligen att det finns en risk att CLL splittrar alliansen?
1: Definitivt.
0: Är inte det här bara spel för gallerierna?
1: För så här, det har gjort det förut. Det här är partier som tidigare har svikit högern för att stödja Socialdemokraterna. Och visst, det var ett tag sedan nu för bägge. Men jag, jag tänker inte ta deras alliansengagemang helt för givet.
0: Men eh, även om båda partierna har varit väldigt tydliga med att de inte kan tänka sig någon som helst form av samarbete eller beroende med Sverigedemokraterna, så är väl ändå markeringarna mot Vänsterpartiet ändå tillräckligt starka för att en sådant regeringssamarbete skulle vara en omöjlighet. Ja,
1: men om man klipper bort Vänsterpartiet. Och sen är det också alltså så här, om ett parti gör en sak och säger en annan ska man kolla på vad den gör. Alltså, ja. det där har ju under den gångna mandatsperioden både, eh, både folk... Herregud, både Liberalerna och Centerpartiet flera gånger hjälpt Socialdemokraterna istället för Alliansen. Det är ju ett tecken på någonting.
0: Ja, jag vet ett antal personer som nog skulle bli hemskt besvikna om de fick reda på att deras röster på Liberalerna eller Centerpartiet i själva verket var röster på Stefan Löfven som statsminister.
1: Ja, fast å andra sidan var det ju vad som hände med alla stenter och liberalväljare förra valet och moderat moderatväljare och så vidare. Men eh, hur som helst, det är upp till bevis för Centerpartiet och eh, Liberalerna nu. Det ska bli intressant att se var det landar. Du har ju också skrivit en kommentar till valet om att den egentliga vinnaren är högskattestaten.
0: Ja, det här är ju en text som egentligen skulle kunna publiceras varje val sedan 1900. 59.
1: Jag tror du skulle säga varje dag. Ja, det är också.
0: Nej, men det är väl en lakonisk betraktelse över det faktum att oavsett vem som bildar regering efter valet nu så är det skattebetalarna som är förlorarna. För det som vi har sett under hela efterkrigstiden och framförallt då från slutet av 50-talet är en successiv ökning av det totala skattetrycket som inte kompenseras av de sänkningar som har skett under borgerliga regeringar och som absolut inte motsvaras heller av leveransen från offentlig sektor. Under den perioden när Sverige har haft världens högsta eller näst högsta skattetryck så har vi inte levererat världens bästa sjukvård, världens bästa skola och framförallt då om vi tittar på statens hårda kärna i form av försvarsmakt och upprätthållande av lag och ordning så får vi ju en katastrofal leverans för detta. Likväl så är skattetrycket fortfarande på en jättehög nivå. Under alliansens åtta år vid makten så sänktes skattetrycket till motsvarande vad det var när Olof Palme var statsminister.
1: Ja, det här såg som en gigantisk framgång att vi hade fått ner skattetrycket till Olof Palmes nivå Alltså det är inte tillräckligt. Det är så här okej, okay, möjligen om man är stolt, men inte nöjd. Men alltså det är ju netto jämt någonting att vara stolt av, Man måste ju gå mycket mycket längre.
0: Ja, det visar ju på hur i vilken omfattning som de borgerliga partierna har internaliserat socialdemokratins samhällssyn där man betraktar den här högskattestaten som någonting helt normalt. Om om de borgerliga skulle vilja sänka skatten eh, så att den hamnade på en nivå där den låg före eh, den här enorma skattehöjningarna under 60- och 70-talen så skulle det med Alliansens skattesänkartakt ta 50 år av oavbrutet borgerligt maktinnehav att genomföra detta.
1: Ja, och till den storyn hör ju också att borgerligheten tidigare har sänkt skatten mindre och mindre för varje mandatperiod. Alltså om man kollar på regeringen Reinfeldt så gick ju alliansen till val på 2014 att på riktigt höja skatten. Så frågan är om det då också vore en matematisk omöjlighet för den här borgerliga regeringen att i 50 års tid fortsätta sänka skatter.
0: Ja, och i ljuset av den demografiska utvecklingen samtidigt som borgerligheten tycks vara helt omöjligt att nå ut till nya väljargrupper så ser det ut som att vi skattemässigt går en mycket mörk framtid till mötes.
1: Alltså är det permanent kört för alla som vill få behålla sin egendom i det här landet?
0: Nej, men jag tror att borgerligheten måste bli mycket, mycket tydligare på de här grundläggande frågorna. Dels vad gäller då den offentliga sektorns leverans, men också detta med hur stort får skatteuttaget vara? För det här är ju en grundläggande maktfråga egentligen. Ska makten ligga hos det offentliga eller ska den ligga hos medborgarna?
1: Ja och alltså när högern talar om att hälften kvar är ett rimligt mål alltså att man...
0: Nu är det väl i och för sig liberalerna som har haft kampanjen hälften kvar Okej
1: okay, här var jag extremt generös med min definition av högern och räknade in hela så här alliansen och så Men alltså man kan inte stå till höger i politiken och mena att det är okej okay att ta hälften Det är ju abnormt
0: under, jag tror det var under 70- 80-talen så hade ju skattebetalarnas förening hälften kvar som eh, slogan också. Men det var ju under en period då när marginalskatterna kunde ligga på över 100%. Det är det, det som Astrid Lindgren skrev, sagan
1: om possa om till exempel. Ja, oh. Det är så sjukt. I den här nämnda timbroregeringen så hade ju Johan Ingerö utsett vår chefs, timbroschefsekonom Jakob Lundberg till skattesänkarminister. Det där är en ministerpost som vi borde lyfta upp. Kanske som ersätter till jämställdhetsministerposten.
0: Here, here. Det kommer ju att finnas mycket att säga om konsekvenserna Av det timade riksdagsvalet Så vi kommer att få anledning Att återkomma till detta Och nästa vecka så har Vår kollega Johan Ingerö Lovat att komma och bistå oss I analyserna av de turer Som har hunnit utspela sig Mellan det här avsnittet Och nästa veckas avsnitt
1: Så där har ni att se fram emot
0: Precis, vi hörs nästa vecka Tack för att ni har lyssnat
1: Hej då